0: 大家好，欢迎收听民间故事。村里的孩子们，这件事是听朋友讲的。他是农村出身，考上了城里的大学后，留在城里打暑假工。为了省钱，租了一间破旧的屋子。屋子在城中村里，离远看一排排六七层的小楼，像风烛残年的老人，中间夹杂着几个小平房和垃圾站。当时朋友看房的时候。就觉得村子里死气沉沉的。他住的那栋楼的楼梯和墙体上散布着各种小广告和不明污迹，有些地方还有密密麻麻的裂缝，而且大部分楼层都没有租客。看了几层后，朋友觉得二楼楼梯左侧的房间最好。房东给了他钥匙，什么也没交代就走了。朋友虽然觉得那个地方怪，但是一想到离公司近。也没多考虑，就交了租金。房子倒也不小，他选了个离房门最近的卧室，收拾好行李，打了会儿游戏，便睡下了。夜里梦到四个小孩趴在他床边，好奇的打量他，时不时一同伴小声嘀咕几句。经过好一回讨论，一个较大的孩子才小心翼翼地说：“哥哥，可以给我们玩玩你暴力的球球吗？”朋友愣了一下，才想起来包里的确带了一个篮球，便答应了他们的请求。孩子们道了谢，嘻嘻哈哈的拿着球跑了。第二天，朋友醒来忘了这个梦，洗漱完毕，吃了点东西就去公司了。晚上七点多，天色有些昏暗，朋友刚走进楼梯口，便听到了小孩子的欢笑声，像是从负一楼传来的。他好奇地向下张望，那笑声戛然而止，入眼的是一片漆黑。朋友累了一天，也懒得下去一探究竟，便上楼关了门。朋友洗漱完躺下没多久，就又梦到那群小孩年纪较大的孩子介绍说自己叫小泉，他们中唯一的女孩叫小雅，另外两个分别叫小广和小乐。小泉不好意思地说：“球已经还给朋友了。”但是不小心弄脏了，他们没法清洗。小朋友变生气，还告诉朋友千万不能看到他们，不然会生病的。第二天，朋友将球从包里拿出来，上面果然有些泥土。回想起那天那莫名其妙的孩子笑声，朋友心里有些说不出的怪异感。即使思维已经有些混乱，但社畜还是得先上班。朋友刚踏出楼梯间，对面出来一个人，揉着脖子走远。路过村口的早餐店，朋友见那人买了一堆包子、豆浆，起码够十几个人吃。再看那人瘦小的样子，朋友心里更加怪异。就这样过了几天，朋友白天出去上班，晚上在梦里和小孩子们玩耍，还给他们讲故事，告诉他们自己的所见所闻。孩子们愈发喜欢他。周末休息的时候，朋友和家里说了这事儿。他奶奶呢比较迷信，说他从小就体质差，指不定遇到脏东西了。朋友挂过电话，回想起那个男人，怀疑那人囚禁并虐杀孩子，那四个孩子可能已经遭了毒手。朋友越想越觉得有道理，可他只是一个大学生，拿不准到底要不要报警，便去找房东旁敲侧击打听这件事没想到，房东叹了口气，说了一件十几年前的事儿。那年来了一对夫妻带着孩子租房，租的正是朋友楼下的那一间房。房东见他们一家衣衫褴褛，便答应以30块钱一个月的价格租给男人负一楼的杂物间。当时男人告诉房东，杂物间他只用来堆放自己收来的废品。房东没有多疑，哪知在此后的半年。那个杂物间关过十几个被这对畜生诱拐来的孩子，有四个孩子死在了里面，六七个被卖到全国各地，连他们的孩子都不是亲生的，而是被他们拐来帮助引诱其他孩子的低能儿。为了防止他乱说话，他们还割掉了他的舌头。租客们时常反映楼里莫名有小孩的哭声。孩子的尸体被他们装在麻袋里，和废品一起放到车上，拉到河边沉尸。路上碰到邻居，他们还会聊聊家长里短，听到孩子被夸乖巧听话，还会笑容满面。听到这里，朋友连骂三声“畜生”。后来他们被警察抓获。据他们交代，被引诱的孩子上钩后，会被带到隐蔽的地方迷晕，装进麻袋里，再和废品一起。扔在车上拉回家，从来没有人怀疑过。被扔在杂物间的孩子们没有食物，也就没有力气逃跑或者求救。偶尔给他们一两个馒头和水吊命，虚弱的孩子经不起折腾，有的孩子上吐下泻、发高烧、昏迷几天，就再也没有睁开双眼。说到这里，房东叹了口气，可怜小泉那几个孩子。如果再坚持几天，就能和家人团聚了。那件事过后，这里的租客都走光了，这里也越来越破败。虽然朋友能猜出来那几个孩子是谁，但是突然听到小泉的名字，他心里还是猛地一堵。小泉他们明明那么乖巧可爱、天真活泼、有礼貌，朋友越想越觉得心里酸胀的厉害，脑海里浮现孩子们的好奇的大眼睛。肉肉的小手，软软的小脸。和房东告别，朋友出门买了一堆零食和玩具，放在了床边。他不知道为什么这样做，但总觉得这样会让他心里好受些。晚上做梦，孩子们见到他买的零食和玩具，高兴的手舞足蹈。朋友也高兴的陪他们玩了好久。后来开学，朋友退了房，就再没梦到过他们。觉得心里空落落的，又是一年暑假，朋友又来租房。听房东说，那个买包子的男人是传销组织的一员，他们那群人隐藏的再深，还是被警察叔叔挖出来制裁了。在做梦的时候，只有小泉一个人了。他说，跟朋友在一起玩的那段时间很开心，他们都很喜欢他，他们打算早日去投胎，以后一定还会再见的。小泉是来跟他告别的。我抬头看见朋友眼角湿润，他虽然舍不得，但一定是在为他们高兴。感谢大家的收听，我是阿浩，咱们下期再见。